0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un compte-rendu de la conférence « Unlock your brain, harden your system euh, » qui s'est tenue euh, en ligne cette année. Et pour cela, nous recevons euh, l'organisateur, enfin un des organisateurs de cette conférence, Guillaume Prigent. Bonjour. Bonjour. Euh, nous allons aussi avoir le compte-rendu de l'équipe gagnante du Challenge OSINT via la voix de deux de ses membres, à savoir Doc Kali.
1: Bonjour à tous.
0: Et Mademoiselle HTTPS. Bonjour tout le monde. Pour discuter avec eux, les contributeurs de Limite Sécu sont Hervé Schauer,
2: Bonjour
0: Rena Stamboliska Bonjour Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors, euh, Guillaume, on va commencer par te demander euh, quel challenge de réaliser une conférence en ligne Est-ce que tu as suivi les tutoriels du stick Est-ce que tu as fait à l'arrache avec Zoom euh, méprisant la, la, la vie privée de tes participants Comment est-ce que tu t'es débrouillé cette année
3: Alors... Je reconnais ton, ton petit sarcasme euh, historique. Je me suis tapé euh, effectivement euh, stick et toutes ces bonnes recommandations. Bon, ce n'était pas pour moi, c'est clair. Euh, Unlock Your Brain 2020, euh, c'est la cinquième édition. C'est euh, une conférence, la conférence de sécurité la, la plus à l'ouest, comme on a l'habitude de dire, puisque ça se passe euh, d'habitude en présentiel à Brest. C'est une conférence qui est co-organisée par la, la cantine numérique, euh, et Diatim, euh, et donc j'ai l'honneur d'animer euh, depuis, depuis trois éditions. Euh, bah, je tenais déjà à remercier euh, Jessica la directrice de la cantine qui est euh, une des principales euh, actrices, euh, grande euh, prêtresse vaudou de, de l'organisation, c'est pas, pas facile, on a commencé très petit euh, et puis au fil des années ça, ça a grandi. Donc effectivement les conditions sanitaires vous les connaissez tous, euh, cet été, on s'est dit, bon, alors, attends, euh, on prend le pari qu'au mois de novembre, on va pouvoir se retrouver à 300 dans un amphibondé, euh, qu'est-ce qu'on imagine euh, Bon, et du coup, on a décidé par mesure de précaution à l'été de se dire, bon, il va peut-être falloir imaginer euh, une édition, on va dire, en, en distanciel ou en numérique. Euh, et, euh, et la question technique s'est posée parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tu peux prendre des comptes à 5000 euros euh, chez Zoom ou, ou même pire encore chez Google pour faire des webinaires, mais euh, c'était pas trop dans nos budgets quoi, si tu veux. Donc, euh, et, et, voilà. Donc, on, en fait, le mode opératoire, il a été assez simple. C'est qu'on avait un compte Zoom euh, de l'association euh, historique. Et donc, on a invité euh, les speakers euh, et les organisateurs, donc, euh, bah, Raina, hein, qui est là ce soir euh, et qui a animé une partie, une partie des conférences, dans une réunion Zoom. Et ensuite, euh, on a euh, réussi à streamer en live, enfin à publier sur un, un compte YouTube comme quoi euh, finalement Google nous rattrapera tous euh, pour euh, que ce soit la, la plateforme YouTube qui, qui supporte la charge. Euh, donc voilà, c'était une, une sorte de visio euh, classique avec quelques, quelques speakers, on avait répété un peu les enchaînements. Euh, mais qui était euh, streamé en direct sur, euh, sur la plateforme YouTube euh, avec euh, 20-25 secondes de décalage, ce qui, ce qui parfois pose euh, quelques, quelques stress, on va dire, <rire> en live. voilà.
0: Alors Techniquement, je crois que le décalage est lié euh, à la possibilité de faire du replay ou pas. Il y a des options que tu peux changer pour avoir plus ou moins de décalage, mais mais en tout cas on peut dire que globalement ça s'est plutôt bien passé à part euh, un intervenant qui a fait tomber son matériel par terre pendant la conférence vous avez quand même écouté le live ce qui n'est pas le cas de la plupart des événements qui pré-enregistrent les conférences
3: ouais c'est clair que bah, c'est comme les démos, les, démos tu vois, les, les bonnes confs ou les bons taux que c'est quand t'as un vrai truc et que t'enregistres pas quoi. donc euh, sortir sa zone de confort c'est pas forcément évident et, et c'est vrai que je faisais un peu d'huile et Raina était pas sereine non plus et tout le monde d'ailleurs, mais bon comme je dis, une bonne improvisation, ça se prépare, donc ça se répète, on s'entraîne, on teste, on. Et euh, non, c'est vrai qu'on n'a pas eu, n'y a pas eu, euh... eu d'embrouille. On avait deux sessions, donc deux, deux lives différents. Euh, un pour la session du matin avec deux talks, et puis un pour la session de l'après-midi avec, euh, avec quatre talks. Et puis bah, Damien, oui Damien Cauqui, euh, Virtualable. En plein démarrage, effectivement, a fait tomber ou je sais pas ce qui s'est passé avec son hub euh, USB euh, micro-caméra, mais.. Euh... Il a fallu qu'on rattrape le coup et Graina qu'on qu raconte comment on faisait des crêpes et qu'on raconte des blagues pendant qu'ils le... <rire> se reconnaissent. Mais bon, ça arrive au meilleur. Et euh, ce n'était pas tellement lié à la plateforme. C'est plus euh, à chacun qui, des fois, a des, a des soucis d'intervention, quoi.
4: En même temps, euh, en même temps, c'était pas, pas grave hein, parce qu'on a réussi non. aussi à, à faire un spot pub euh, nos limites. Donc, euh, tu vois, euh, l'un dans l'autre, comme on dit, euh, on se retrouve, quoi.
3: Ah bah c'est là qu'on a parlé de nos limites sécu et on avait quand même pas mal de gens qui étaient connectés, là je ne suis pas allé voir là récemment mais on est pas loin de 1000, 1000 visionnages quand même en deux jours, trois jours euh, donc euh, bon c'est un petit événement c'est sûr c'est pas mais, euh, mais c'était l'occasion effectivement de parler de nos limites sécu et, et de rappeler que se tenir informé c'était l'un des meilleurs podcasts francophones au monde
2: Félicitations pour le direct parce qu'effectivement euh, en ce moment ça n'est pas courant alors quelles sont les conférences euh, qui vous ont marqué
3: Bah j'ai envie de dire euh, moi je suis mal placé pour en parler parce que je suis un peu organisateur et je n'ai pas envie de faire de peine à ceux que je n'ai pas cités, mais on va peut-être pas tous les citer, c'est un peu pénible. Euh, le programme est en ligne sur le site, euh, Brain, les replays sont en ligne, tout, tout, tout est dispo. Euh, donc, puisque tu me poses la question, euh, j'aurais envie de dire, même si c'était pas au départ euh, peut-être la, la conf où je me disais que ce sera le plus intéressant, euh, Bon, Raina a son choix aussi j'imagine, euh, mais euh, Brice, euh, Ogras et, et Christophe Aukier, euh qui nous ont fait un, un talk sur euh, les vulnérabilités de, de Kubernetes, comme ils aiment bien dire. Euh, c'était vraiment intéressant. C'était euh, c'était assez léger sur la forme, bon, un peu potache même des fois sur les blagues, et en même temps très très poussé sur le le contexte, sur la manière d'opérer, sur et, et j'ai particulièrement apprécié. Bon, il y en a d'autres à hein, conférence évidemment. Où il y avait des choses assez intéressantes, assez intéressantes mais j'ai particulièrement apprécié le la prise de recul en, en conclusion. C'est-à-dire euh, ouais, ben attends. Euh... Euh, syndrome de l'imposteur euh, bug bounty euh, forever euh, non on peut pas faire ça toute sa vie enfin euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant du coup Raina toi euh...
4: oui alors enfin, moi il y a plusieurs choses euh, d'abord je pense que le Covid ne nous a pas volé euh, cet événement, ce qui était, euh, ce qui était euh, une surprise, euh, une très agréable surprise hein, finalement. Euh, ce que tu as oublié de, de préciser, Guillaume, c'est que on a réussi énormément d'interactivité. Euh, grâce notamment à un canal Discord où en fait les gens qui suivaient l'événement étaient redirigés en fait, pour échanger, poser des questions, etc. Et en fait, voilà, enfin, c'est les gens qui font l'événement. Hein. On a réussi finalement à, à faire un, un espace très bon enfant, euh, très, très sympa, bon, il y en a qui ont pris cher en matière de blagues. Mais bon, ça après. Euh voilà. Et il y a ceux qui vannent et les autres. Euh, voilà. Euh, et après, euh, effectivement, il y a eu, enfin, moi, il y a, j'ai, j'ai bien aimé tous les talks. Il y a eu clairement un fil rouge euh, qui est très, euh, certes, bug bounty, euh, et ça, c'est venu comme ça, mais il y a surtout un fil rouge très euh, gestion de vulnérabilité. Que, que je trouve très intéressant, quelle que soit la technicité, et ça, il y en avait, euh, des de talks, hein, c'est pas... Euh, euh, in... Même si certains étaient euh, demandés quand même de lire du binaire dans le, dans le texte un peu plus que d'autres, euh, le, le, c'était fait d'une façon extrêmement pédagogique, extrêmement claire. Euh, et j'ai eu, je, je, je voyais en, en suivant un peu les retours, les questions, etc. Euh, j'ai vu des retours de, de gens sur YouTube ou ailleurs, enfin ou sur Discord, quoi, euh, qui disaient que c'est pas du tout leur tasse de thé, etc., mais que c'était très clair et que même s'ils ne seront pas refaire, ils ont quand même euh, euh, bien compris ce qui a été expliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était euh, qu'on qu avait réussi ce pari-là. Et effectivement, euh, je, je pense que les auditeurs et auditrices savent ce que c'est de faire une conf devant son écran. Euh, c'est pas toujours évident en fait d'interagir avec les gens. Et là, ça a été réussi. Euh... Après, pour revenir sur la question de quel conf ça m'a le plus marqué, bon, toutes dans le sens où elles avaient toutes un message clé intéressant et important, euh, peut-être celle qui, qui a été la plus inspirante, on va dire, euh, c'était le, le talk de, en fait, de fermeture de, de la journée de, de gaël Musquet. Alias Radilas, euh, donc euh, pour, euh, qui a parlé en fait des enjeux de sécurité dans l'espace. Euh, et c'était très très chouette de de voir quelqu'un euh, vous en fait vous expliquer de euh, bah pourquoi il faut faire euh, de la cybersécurité euh, euh, pour les actifs euh, spatiaux quoi. Et euh, voilà donc euh, et comment il fait. Euh, et comment il fait lui, comment il réalise en fait un rêve de gamin finalement, euh, avec des logiciels libres, en faisant de la science citoyenne, enfin, et en alliant euh, bah, des kiffs euh, hardware, etc. Avec euh, finalement une qualité scientifique euh, tout à fait euh, euh, respectable. Donc, euh, donc voilà, de bah, toute façon les enregistrements, les confs sont dispos euh, sur, euh, sur le site. Hein Donc euh, vous pouvez aller les voir, euh, revoir, euh, vous inspirer, euh, déployer des télescopes, euh, acquérir des capteurs d'insuline, de, euh, etc., etc.
0: Très bien. Euh, notre particularité de cette conférence, c'est que il y a un CTF, mais qui euh, est orienté aux int, et pas du tout à reverse engineering ou euh, exploitation de binaires.
2: C'est peut-être dû à, à, aux circonstances, non
3: Alors effectivement, Hervé, tu, tu as raison. Euh, habituellement, sur Unlock Your Brain, euh, on fait un capture the flag en mode attaque-défense. Euh, parce que bah, team médite euh, ce genre de, de solution qui permet de le faire. Donc, euh, on a euh, habituellement des équipes en présentiel qui doivent euh, attaquer ou défendre leur, leur architecture réseau. Euh, et là, ça semblait un peu compliqué de mettre des équipes avec des infra-en ligne, avec des... Et du coup, euh, quand on a pris la décision à l'été euh, de, de basculer en, on va dire, 100% euh, distanciel, euh, on s'est dit, tiens, pourquoi pas imaginer un, un autre type de CTF, euh, donc en forme géopardie, hein, on est d'accord, hein, des épreuves et puis euh, soumettre des flags, euh, orientés aux int. Et, euh, et donc on a conçu, euh, conçu l'affaire euh, pour arriver à samedi euh, à samedi dernier à faire, euh, à faire ce challenge. Euh, donc c'était assez euh, engageant pour nous parce que c'est pas c'est pas évident de, de faire des épreuves intéressantes avec différents niveaux de difficulté différents. C'est c'est pas si simple c'est beaucoup de travail. Hein. C'était euh, trois personnes pendant Presque trois mois.
2: Euh, mais le retour, ah, est bon. le retour est bon. C'est énorme. Et c'était quoi le sujet
3: Alors, le sujet, c'était de retrouver euh, un voyageur temporel. Donc, c'était euh, genre Back to the Future. Quoi. Enfin, tu vois, euh, retour sur le futur. Ah, ouais. Donc, euh, la plateforme avait été customisée. Il y avait la musique, il y avait le look. On a même fait des, des t-shirts édition spéciale. 42 t-shirts qui sont partis en moins de 2 heures, je crois, ou 2-3 heures. Il n'y en a plus là, mais. Bon, S'il faut vraiment en faire un autre mais... Euh, et donc, euh, bah voilà, il y avait 16 épreuves, donc avec des épreuves qui se débloquaient en fonction de... Il y avait différents chemins dans les épreuves, hein, pour que tout le monde puisse jouer. Euh, il y avait 166 inscrits de mémoire, euh, presque 70 équipes. Euh, c'était 2 euros. 2 euros euh, l'inscription pour la participation euh, aux frais. Et puis, euh, c'était centré sur Brest. Enfin Brest et sa région, mais principalement Brest. Mais fallait à travers euh, d'images, d'épreuves, Mais je crois qu'on a des, je crois qu'on a les gagnants qui sont là avec nous. Enfin au moins euh, certains des, de l'équipe euh, aux Intfr. Euh, Peut-être qu'ils pourront, ils pourront parler de leur euh, leur succès euh, et, de, et de certaines épreuves. Mais euh, voilà, c'était des épreuves euh, plus ou moins compliquées, on va dire.
0: Tout à fait. On va demander euh, donc, aux gagnants de ce challenge s'ils partagent ton point de vue et qu'ils ont trouvé que c'était un challenge très réussi et très bien organisé. Qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que vous vous êtes fait plaisir
1: Ah oui, non, tout à fait. Ça, au niveau de l'organisation, d'ailleurs, euh, toutes, euh, toutes nos félicitations. C'était vraiment très, très bien organisé. Ça a été un plaisir de, de participer. Bon, après, j'avoue, il y avait aussi un côté pratique. Mais avant de faire ce CTF, je ne connaissais pas très, très bien la ville de Brest par contre maintenant ça, ça va
2: ça s'entend hein. c'est enfin, voilà. de l'osine je... entrée de gamme <rire> mais ça s'entend
1: <rire> donc non c'est pour ça donc là je connais maintenant plutôt bien la, la ville de Brest l'ancienne la, prison enfin tous ces lieux là donc non mais donc vraiment tout non, non c'est vraiment un très très bon très très bon challenge plusieurs sources euh, fallait passer sur de l'analyse réseaux sociaux sur de l'analyse d'images un petit peu de dorking pour retrouver quelques quelques infos qui étaient plus euh, qui étaient plus en ligne mais qui étaient, qui étaient encore dans les euh, dans les caches des, des moteurs de recherche donc euh, ouais non enfin, je, je pense que je vais laisser parler peut-être ma, madame https qui a quand même beaucoup beaucoup flagué pour sur ce sur ce CTF si elle est, si elle est dispo
5: euh, bah, moi, de mon côté, j'ai vraiment apprécié euh, euh, tous les challenges euh, auxquels j'ai pu euh, participer, etc. Et j'ai vraiment apprécié euh, le fait que euh, chaque challenge ait une difficulté différente, qu'il fallait monter graduellement euh, en difficulté. et euh, euh, Ça m'avait... Je connaissais pas non plus la ville de Brest, donc c'était euh, c'était parfait. J'ai pu découvrir plein de petits recoins que, qui, qui m'ont l'air intéressants que je visiterai peut-être d'ailleurs après le confinement, pourquoi pas. Euh, et voilà. Globalement, c'était une belle expérience de mon côté aussi.
2: Et vous aviez déjà participé à d'autres challenges similaires avant ou pas du tout
1: Oui, c'est-à-dire que là, l'équipe qu'on avait, c'est une équipe avec laquelle on a quand même fait plusieurs, plusieurs CTF 100% aux ZIN. Donc là, encore une fois, un grand bravo à Adia Team parce qu'un CTF 100% aux ZIN en France, ben moi, je n'avais pas, pas participé à un avant. Non, il on... n'y a... Ouais, a pas. Il n'y a pas, ouais. Voilà, donc du coup, nous, ce qu'on fait, on a l'habitude de participer. Bon, là, ils l'ont mis en pause, mais on a l'habitude de participer à un gros CTF aux îles qui est organisé au, aux États-Unis, qui est organisé par une organisation qui s'appelle Trace Lab. Donc là, l'équipe qui était sur le CTF euh, Le CTF Unlock Your Brain était l'équipe du, du CTF Trace Lab, où le, le dernier. On a quand même réussi à finir quatrième aussi. C'était sympa. Et bon. L'avantage quand même d'un CTF français, c'est qu'on est sur des horaires français, un CTF américain, on est sur des horaires américains, donc oh, ça, fait, ça fait se coucher un peu tard à l'occasion. Ah, parce euh, que tu dors Ouais, j'essaye des fois, <rire> un tout petit peu. <rire>
4: <rire> C'est pour ça que vous finissez quatrième hein. Moi je vois que ça hein. je... <rire>
1: ah, attends, mais... oh, On t'invitera au prochain Je garde un souvenir De, de, de celui qu'on euh, qu en avait fait un à l'horaire australien Donc début <rire> du CTF minuit Fin 7h du mat Proclamation des résultats 8h Voilà tu commences ton dimanche es content <rire> Tout va bien y Il
2: avait, y avait combien d'équipes euh, candidates 70
3: euh... de, de mémoire 66 équipes Oui
2: et donc, il euh, n'y a qu'un seul gagnant ou il y a plusieurs gagnants
3: oh bah, Tu sais, c'est habituel, c'est les, les trois premiers qui sont les gagnants. Donc, euh, ils auront le panier garni, euh, le t-shirt, euh, et puis on est en train de mettre tout ça en paquet pour, pour leur renvoyer, quoi.
0: Alors, on a déjà fait un épisode sur l'OSINT, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même de c'est quoi un CTF OSINT Est-ce qu'il faut aller cambrioler des gens Est-ce qu'il faut envoyer des drones Est-ce qu'il faut il faut acheter des bitcoins pour les, pour les corrompre euh, numériquement Comment ça marche C'est quoi un exemple de challenge que vous avez apprécié et dont vous voudriez partager le, le, la résolution
5: Euh, alors moi j'avais beaucoup apprécié le challenge qui s'appelait la bonne porte. Euh, donc c'était un challenge qui euh, où on commençait avec une photo d'une d'une vieille bâtisse euh, et le but c'était de savoir euh, qui était l'ancien propriétaire du commerce qui se situait juste à côté. Donc de là il fallait partir euh, faire une recherche inversée d'image. Euh, ça nous a ensuite permis pardon de déterminer le fait que ce soit la prison de Pontagneau, je crois. Euh, on a ensuite euh, fait une recherche sur Google Maps pour voir euh, ce qu'il y avait aux alentours et on s'est rendu compte que, euh, que sur la photo, il y avait une, une sorte de cadre euh, et qu'on avait retrouvé ensuite sur Google, Google Images euh, qui nous a permis ensuite de nous rendre compte que ça représentait euh, l'endroit euh, où une ancien, un ancien café-bar avait mis sa... Je ne sais plus comment on appelle ça, une devant, sa devanture ou un truc d'un genre. Et euh, en faisant ensuite des recherches sur Internet, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, s'agissait du coup bien d'un bar. On a retrouvé son propriétaire, euh, le nom du bar et on a réussi à flaguer ce challenge-là.
0: En même temps, ça ne demandait pas beaucoup d'osine de se douter qu'à Brest, la solution était dans un bar <rire>
5: Non, je dirais pas ça,
1: là je suis pas d'accord parce que quand même le, le challenge a été quand même très bien fait parce que j'ai perdu une demi-heure à me focaliser sur la prison, son histoire, voir qui c'est qu'en était propriétaire à sa fermeture en 1800 et des, et des poussières alors qu'en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait chercher, c'était le bar qui était juste au coin de la photo. Donc. Et je crois que tu as demandé le... Vous avez demandé de déverrouiller l'indice, non Non, pas nous, on, on a, a fait zéro win sur cette... Euh...
3: On a un first sur pas et... fait Non. Parce, parce que le in c'était quand tu quand tu payais, donc tu t'endettes évidemment, ouais. euh, c'était marqué euh, « ce n'est pas la bonne porte oh, putain, attends,
4: ». bon ouais. <rire> Ça t'aurait bien aidé, hein
3: <rire> Parce qu'en en, en, en fait, en perspective, on avait la prison de Pontagnou, et donc voilà, il n'y a pas la photo pour les... Pour les auditeurs, mais euh, donc il y avait un cadre métallique où il y avait une ancienne pancarte avant et donc forcément on voyait à travers le, ce cadre métallique et, et, euh, et la pancarte indiquait effectivement « Grappe Fleury, euh, bar Le Trou ». Et le bar Le Trou, c'est euh, d'après euh, pas mal d'historiens, c'est le plus vieux bar de Brest, voilà, qui était dans la rue de Saint-Malo, qui a été rasé en 1992. Et donc voilà, donc euh, bon, c'était euh, une belle occasion J'en profite pendant que j'y pense parce que sinon je vais, je vais oublier, mais euh, aujourd'hui on a publié l'ensemble des write-up officiels parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution évidemment pour euh, résoudre euh, les énigmes, hein, chacun à son moyen, et on a mis en, en open source, enfin en, en ligne, l'ensemble de la plateforme ainsi que le thème et toutes les épreuves sur le github euh, diatim, donc s'il y a des gens qui veulent euh, voir les write-up ou se remonter l'infra euh, dans un docker ou que sais-je euh, tout ça c'est partagé en ligne voilà.
2: et pour toi Doc Kelly un challenge que tu retiens euh,
1: je dirais le, le tout dernier celui où il fallait trouver dans les années quel était le propriétaire d'une de, 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 adresse mais en 1947 ou 1948 je crois de mémoire donc là, bon, évidemment, tout ce qui est les sources classiques, du Société.com ou autre, 1947, 1948, ils couvrent pas spécialement bien. Donc là, il fallait passer par des requêtes un petit peu spéciales, par du cache de moteur de recherche qui avait indexé des, des documents. Donc c'est vraiment des des challenges qui là, par contre, sont sont appréciables parce qu'il faut vraiment sortir une requête assez assez pointue pour avoir le, le résultat et pas, enfin, le résultat facilement observable et pas noyé au milieu d'une tonne de de résultats à Google ou autre.
0: Comment ça marchait l'organisation du challenge Vous parlez d'astuces, de Discord, etc. Enfin, euh, en gros, est-ce que c'était chacun pour soi Ou est-ce que tout le monde était sur un canal Discord en train de s'échanger des indices et, et d'essayer de soudoyer les organisateurs Est-ce que la, la, la corruption de, des organisateurs faisait partie du périmètre du challenge
3: Alors je confirme, il y a des gens qui ont tenté. Euh, alors je peux pas citer le nom de l'équipe parce que c'est pas du tout l'idée de... De ce podcast mais c'est une équipe assez connue dans les CTF euh, classiques. Ils ont fait je sais pas deux heures, deux heures à peine. Ils ont commencé à quand ils ont vu qu'il y avait un, un canal Discord de, de chat, dire ouais mais je comprends pas, euh, c'est pas normal, on galère sur cette épreuve, on est sûr de notre coup, mais on avait le droit qu'à trois fois, et puis là c'est bloqué, c'est pas normal. Et donc euh, bah, les méga de l'équipe. Euh, qui étaient mobilisés pendant les talks euh, en parallèle à l'étage du dessus, leur on dit bah non, écoutez, euh, c'est pas la règle est la même pour tout le monde. Ouais mais c'est pas normal, euh, franchement c'est nul, et puis c'est que de l'osint. D'habitude, pas... il <rire> n'y a pas que de l'osint. Hein Là, euh, c'est nul, on est bloqué, euh, et ben on se casse. Et bah, du coup, on leur a dit, bah, ok, bah, chacun fait comme il veut. Est... enfin Nous, on n'est pas payés pour avoir des équipes. Enfin, tu vois, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Donc, euh, ouais il y a eu des échanges. Il y a, y, a, y a des gens qui ont négocié euh, assez, euh, assez vaillamment. Bon, le gars, il était tout seul dans une équipe. Ce n'est pas évident. Hein. Quand tu es tout seul, ce n'est pas évident. Mais, euh, ouais, Je ne euh... suis
0: même pas sûr qu'on puisse appeler ça une équipe quand tu es tout seul. <rire> ah ben
3: bah, si, si c'est une équipe. Il avait un nom d'équipe. Et, euh, et euh, c'est une équipe singulière, comme on dit. Et donc, euh, il, il a négocié, je ne sais plus pour combien, 50 points, euh, d'avoir le droit de retenter une quatrième fois la soumission de son flag. Parce qu'il était sur son coup, il dit, mais je ne peux plus soumettre, parce que j'ai soumis trois fois, et il n'est plus le droit. Mais je suis sûr, là, ça y est, assez bon, je suis sûr, ça fait 4 heures. J'aimerais bien soumettre avant que ça finisse. Donc pour 50 points, il a eu le droit de resoumettre.
2: Aucune pitié pour les familles monoparentales
3: voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des gens qui ont un peu débordé euh, parce qu'on s'était créé des comptes sur Dailymotion, sur Twitter. Sur... Donc on avait fait euh, Voilà, le voyageur temporel, il se baladait dans les, dans les années. Hein, donc euh, il avait des comptes. Il... Et donc forcément, on recevait des notifications euh, par mail de ⁇ ça fait huit euh, fois que vous essayez un nouveau mot de passe sur votre compte Dailymotion, êtes-vous sûr que c'est vous euh, Ça fait 22 fois que vous essayez un nouveau mot de passe sur Twitter, êtes-vous sûr que c'est vous ?⁇ Et donc il y avait des mecs dans le challenge qui cherchaient à brut-forcer les comptes du, du, du voyageur temporel, quoi. Donc là, il a fallu qu'on leur dise, et alors, manque de peau, ils n'avaient pas de VPN, donc ils avaient la même IP que connecté dans le Discord et connecté dans... Donc là, du coup, c'est pas... Là, tu leur dis, hé, hey, équipe X, vous allez arrêter de nous bourriner euh... les... 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 Ouais, non, il y avait des trucs un peu rigolos, comme... Oh, les bourrins, Non, non mais les... Ouais, mais les bourrins, sans déconner...
4: Et, euh, tu peux nous dire combien il y a eu de bonnes réponses et combien il y en a eu de mauvaises Parce que ça, je crois que la proportion, enfin, le ratio était, euh, était rigolo aussi.
3: Alors, le ratio est, euh, est presque, comment dire, arithmétique au sens où il y a eu 404 euh, bonnes réponses, ou 404 bonnes soumissions de flags, et euh, il y a eu... 4000, euh, 4005 ou 4004 euh, mauvaises soumissions de flag. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'essais infructueux. Euh, parce qu'on n'est pas loin juste de 10% de, de succès. Euh, et donc il y a des gens qui ont essayé euh, toutes sortes de combinaisons. Quand les combinaisons euh, multiples étaient possibles. Parce qu'il y avait certaines épreuves où tu avais le droit, par exemple, je vais prendre l'exemple de du meilleur spot de surf de Brest, je crois que c'est uh, Kind of Magic One, euh, l'épreuve, où oui, beaucoup de gens se sont plantés d'ailleurs. C'est ça, ça, euh, ouais. ça ouais, je confirme. Et, 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 et c'était euh, Quai des Brumes avec Gabin, mm. euh, on, qui a été filmé en partie... Euh, non, pas Quai des Brumes, les Remorqueurs, euh, qui a été filmé en partie à Brest, et donc on voyait euh, une photo, et donc il y a pas mal de gens qui sont partis euh, sur une mauvaise piste. Mais si tu tapes Brest, euh, spot de surf, bah t'en as 5. Euh, et du coup, euh, on, avait, on avait limité le, la possibilité de soumission à trois euh, soumissions. Quoi. Sachant que tout le monde sait que le meilleur spot de surf à Brest, c'est le, le minou. Hein, Raina Le minou.
4: <rire> oh. euh...
2: <rire> Alors, avec cette expérience réussie euh, d'un grand CTF français sur nos int, est-ce que ça te donne des idées pour tenter... Euh, dans les années futures, de réitérer l'opération, indépendamment du fait que un CTF aux int, c'est faisable en distanciel.
3: Oui, tout à fait. Un CTF aux int, c'est tout à fait... On est en mode géopardie. Ce qui me dérange dans, dans le type de CTF, qu'il soit aux int ou euh, reverse, euh, steganographie, ou ce que tu veux, en mode géopardie, c'est le partage de flags. C'est-à-dire que qu'en distanciel, euh, c'est pas évident de s'assurer que là, tu vois, on avait pas, par exemple, je crois qu'il y avait 35 ou 40 personnes de la même, euh, la même structure qui se sont inscrits. Euh, donc ils avaient pas mal d'équipes, hein, ils étaient tous dans les, dans les 15 premiers, on va dire. Euh, et c'est vrai que s'assurer que chaque équipe ou chaque joueur n'aura qu'un seul flag à trouver, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir partager son flag avec une autre équipe, c'est important pour moi. C'est-à-dire par équité, par. Euh, parce qu'on connaît les publics et on sait qu'ils aiment bien. Bah voilà. Euh, se tirer la bourse, partager des infos, des choses comme ça. Et. Euh, et sur un CTF aux c'est pas évident. C'est vraiment pas évident à imaginer euh, des épreuves qui permettent à, à, à chaque équipe d'avoir des, des résultats différents. C'est. Mais oui, oui, c'est quelque chose à refaire. Tout le monde nous encourage à ça et, et le retour qu'on a de la communauté pour l'instant est. Est vraiment encourageant. C'est beaucoup de boulot, mais c'est très, très encourageant. Et c'est assez unique.
0: Je pense que la question s'adresse aussi à Osintefr, puisque si vous avez l'habitude de participer à des challenges, si vous avez l'expérience des challenges, vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas, comment formater des flags correctement et éviter le guessing. Mm -hmm. Est-ce que ça vous tente d'organiser votre propre CTF
1: Ah, ça, c'est une question qu'il faut, effectivement, c'est une question qui se, qui se pose, qu'il faut poser à la, à la communauté. Parce que bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de, de boulot derrière quand un CTF comme ça ça s'organise pas à la légère on se on se rejoint pas en, en un coin de table hop on, se, on monte une infra et on lance un CTF donc mais par contre non, ça peut être tout à une question tout à fait légitime dans le sens où ben, si ça peut aider à populariser l'osint en France qu'on comprenne à quoi ça sert ce qu'on peut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est à dire voilà on va pas de forcer des comptes à tour de bras ça c'est pas de c'est pas de l'osint quoi surtout si c'est pour uniquement alerter l'utilisateur ben ça sert à rien donc là c'est pas ça. Donc c'est vrai qu'après un CTF 100% aux int de nouveau euh, en France, ben ouais, pourquoi pas, oui pourquoi pas être, être participant, être partie prenante. Après il y a aussi des spécificités culturelles qui font que le CTF qu'on fait aux, aux États-Unis, on ne peut pas trop le faire en France puisque aux États-Unis le CTF on bosse sur des cas qui sont réels, sur des personnes qui ont vraiment disparu. Donc du coup ça en France c'est quand même très encadré, on peut pas trop le faire, lancer des recherches sur des sur des personnes, même s'ils sont disparus, hein, et signaler comme disparu, y a un avis, de, un avis de recherche et tout. Mais euh, on peut pas trop trop le faire. Donc faut trouver une, un un thème, mais comme, euh, comme on avait fait ça, samedi, où le thème était très bon, voyageur temporel. et après on se baladait autant dans le temps et dans l'espace à, à Brest, c'était très bien trouvé. Donc après, il faut, faut trouver un autre thème qui permette de dérouler toute une démarche d'Ozint pendant 7 heures. C'est à la fois très long et très court, cette heure de, de CTF.
2: Mademoiselle HTTPS, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et à te passionner pour l'Ozint
5: eh bien écoute, euh, depuis toute petite j'aimais bien fouiner un peu sur internet. Euh, et du coup, euh, de fil en aiguille, bah forcément euh, euh, je, je me suis rendu compte que c'était un domaine qui existait et qui, qui faisait partie intégrante de la cybersécurité, dans laquelle j'étais déjà un, un petit peu à l'époque. Et euh, j'ai commencé à m'entraîner, faire des CTF. Euh, Apprendre à utiliser certains outils de mon côté, etc. Et au fur et à mesure, bah, j'ai intégré différentes communautés comme austin euh Ce qui m'a permis de partager mes connaissances et d'échanger d'ailleurs avec les autres personnes de cette communauté-là. Et euh, de, de participer aussi avec des CDF avec, cette, avec des équipes, etc. Donc, euh, voilà.
0: Et gratuit, — Et est-ce que c'est gratuit, l'OSINT Parce que dans les CTF euh, reverse, on va dire, il, y a toujours, euh, il faut pas trop regarder d'où viennent les licences IDA pro Et Vous, <rire> est-ce que vous travaillez mieux avec des sources gratuites Est-ce que vous avez des licences Maltego payantes Est-ce que vous avez accès Est-ce que vous payez... Enfin, Société.com, je ne sais pas s'il si est payant maintenant, mais il y a des bases d'informations euh, comme Compass euh, qui sont payantes. Est-ce qu'on est qu peut faire de l'OSINT gratuitement ?—
5: Alors moi, de mon côté, euh, j'utilise que des outils en open source. Euh, des outils sur internet aussi. Euh, pour moi, Lozine, c'est gratuit du coup. Euh, mais ce qui n'est pas le cas de Kali car il utilise, euh, il expliquera bien, des, des outils qui demandent des licences, etc. Donc euh, pour moi, oui, c'est voilà. totalement gratuit.
1: Donc, tout à fait, parce qu'après, voilà, ça, il faut bien rester là-dessus. Clairement, le, on ne peut tout à fait lancer une démarche euh, d'Ozint sans dépenser un seul euro, ça c'est clair et net. On apprend ben, à se servir correctement d'un moteur de recherche, quelques d'or, qu'on va faire un, un petit tour sur GitHub, on, met, on regarde un petit peu comment on code en Python, et avec ça, ben, vous avez de l'Ozint qui tient très bien la route. Hein. Mais Après, c'est vrai que quand il faut industrialiser un petit peu, euh, un petit peu tout ça, là, effectivement, il y a des outils qui, euh, qui sont quand même Bien pratique, qui, euh, qui permettent d'interroger un gros, gros paquet de sources, ben, tous les réseaux sociaux, que ça, ça va être Facebook, Twitter, VK, Xing, enfin tout, tout ce qui peut sortir. Quoi. Donc vous cherchez un alias, vous cherchez un mot de passe. Mais ça, voilà, donc c'est des outils, malheureusement, là aussi, il bon, y, a, y a un appel à faire. On a du boulot à faire en France là-dessus, là parce que c'est des, des outils qui sont ben, soit américains, soit russes. Donc euh, bon. Après, tout dépend du dossier que vous, euh, que vous traitez, quoi. mais bon, les outils russes, il faut un petit peu faire attention quand même à ce que vous y, ce que vous y mettez dedans, comment, comment vous vous en servez. Bon, les Américains, on va pas leur donner carte blanche, mais c'est peut-être pas autant, mais quand même. Donc voilà, peut-être qu'en France, on aurait aussi besoin d'avoir une, une communauté de devs mais qui commence quand même un petit peu à s'organiser sur, sur GitHub. On en voit, il y, y a des outils qui se, qui se font, je pourrais en citer un, j'arrive jamais à prononcer le nom, Oléé qui à partir d'une euh, adresse mail, ben, hop, ça va vous trouver tous les comptes à laquelle elle a été inscrite, et ça en 100% passif, sans, sans jamais alerter l'utilisateur. Et tout ça pour la maudite somme de 0€. Donc là, là c'est bien, c'est du Made in France, c'est du Made in France aux int. Donc il faut, faut continuer dans cette voie
4: mais euh, on parle euh, pardon Nico on parle beaucoup de en fait finalement de reconnaissance de, de collecte d'informations au début et, euh, et j'ai l'impression en fait qu'on parle très peu euh, de tout ce qui suit tu vois bon là on, notamment enfin aussi dans le cadre du CTF t'es es en temps limité etc Alors, en fait c'est bien hein, de, de collecter plein d'infos etc euh, après les trier les analyser les stocker s'il faut parce que voilà euh, surtout en temps en temps limité, je pense que ça on le passe vachement sous silence, ce qui fait justement qu'on qu ignore toute la en fait finalement le bah, la partie immergée de l'iceberg hein, qui est vraiment okay. le traitement euh, et l'extraction en fait ce qui ce qui transforme fait toute la transformation de données brutes en information voire en renseignement parce que finalement mm -hmm. quand on parle de zin on parle de renseignement on parle pas de Tout juste collecter c'est c'est dans, euh...
1: oui. dans le dans le nom c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi vraiment c'est parce qu'on se focalise beaucoup donc sur la partie open source sur la partie outils sur la partie voilà on cherche des infos sur quelqu'un c'est bien on a réussi à avoir le 06 de de quelqu'un bravo mais par contre ça voilà c'est du one shot c'est techniquement, ce n'est pas infaisable, mais par contre, effectivement, toute la partie complexe d'analyse, de recueil d'informations, de vérification des sources, ça, c'est ce qui rentre dans le côté INT de, de l'OSIN, donc intelligence, c'est ce que tu as dit, c'est du renseignement, quoi. intelligence, c'est du renseignement, donc transformer l'information retrouvée en renseignement, et là, c'est voilà, pas sur GitHub que vous, que vous l'aurez, là.
2: Tu disais qu'il y avait un manque d'outils français, mmh. alors, euh... On, on, on fait une réunion d'outils. Est-ce que vous utilisez Tsurugi euh, Linux
1: J'ai eu utilisé, oui, mais pas. Après, un... Tsurugi, c'est bien parce que j'en ai compris, est-ce que j'en ai perçu personnellement. Après, je laisserai Madame HTTPS parler parce qu'elle est peut-être plus légite que moi. Mais c'est plus pour faire du reverse sur des sur des malwares. Donc là, ça sort un petit peu de, de mon domaine d'activité à moi.
5: Ah, moi, je connais pas du tout.
2: Ah, il y a un très bon épisode de Limit sécu sur Tsurugi <rire> Linux. <rire>
0: alors qui va apporter le mot de la fin qui, quelle conclusion pour, pour cette euh, conférence, pour cet épisode
4: à refaire malgré l'absence euh, tout à fait euh, détestable de crêpes et de caramel beurre salé maison mais à refaire
2: oh bah, il tenait qu'à toi d'avoir les crêpes
4: Hervé, ne remue pas le couteau à beurre dans la plaie, s'il te plaît.
3: Alors moi, pour le beau de la fin, je veux bien faire un mini write-up euh, sous le contrôle de Osint, Osint FR qui est là, parce que je vais peut-être dire des, des conneries. Et donc, spot the bus. Donc, il fallait... Il y avait une photo d'un port et il fallait trouver à quel horaire le voyageur temporel avait pris le bus... Ouais sur ce port-là, le 13
1: ou le 15 juin ouais, 2013, je ne sais plus. Le jour de la fête de 15... la musique, en plus. Ouais, je en voilà, horrible, un truc pas Horrible, celui-là. Ouais.
5: Super complexe.
1: Ah, il était pas mal, hein Ah, celui-là, ouais, ah, il, celui il piquait un peu, ouais.
5: il piquait,
3: ouais, un, il peu. piquait un peu, quand ah, ouais. même. Je ne l'ai pas, pas trouvé, moi, en interne, quand on l'a fait. Je... Euh... Parce qu'il y, y avait droit qu'à trois soumissions, ouais, en plus. Tout à fait, crois. en plus, c'est ça, exactement. Et,
2: et alors, on trouvait comment, la solution
3: Eh ben, alors, il y a eu plusieurs chemins différents. On euh, voilà moi, moi je suis marin donc forcément tout de suite quand je vois un port et qu'on me demande à peu près l'heure bah, je regarde la marée parce que la marée euh, voilà ça vient ça, ça s'en va et ça, ça revient comme dirait l'autre euh, et, et donc bon bah là forcément et ensuite tu regardes les ombres portées euh, alors d'abord tout d'abord dé... bon, dé... tu, tu zoomes sur la photo et tu regardes l'immatriculation du bateau que tu tapes sur Google. BR 14, je sais plus combien et tu sais que c'est euh, Raymond le pêcheur qui a son site au Conquet. On enfin, sait pas Raymond le pêcheur mais bon voilà, tu, donc tu sais que c'est le port du Conquet. Donc si tu zoomes un petit peu, tu regardes, voilà, tu, tu sais très très vite que c'est le Conquet parce qu'il y a une plaque d'immatriculation sur les bateaux. Et donc après du coup bah, pour cette ce jour et cette enfin euh, ce, ce jour donné, tu, tu cherches à identifier l'heure de, de la, la prise de photo. Et euh, et donc après il y, y en a certains, je crois qu'il y a euh, Bruno Tréguier, on peut le citer, hein, mais qui lui, carrément, il est allé reconstruire sur un site les éphémérides, l'ensoleillement euh, du soleil, le truc. Il a trouvé à 4 ou 5 minutes près, avec euh, de la vision stéréographique, euh, en remappant les ombres, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est parti dans un, un délire total. Euh, et donc lui, il a trouvé l'heure à quelques minutes de, de la photo. Et ensuite, ben, il fallait trouver euh, la, la ligne de bus euh, conquay brest euh, Qui a deux arrêts. Il y a un arrêt euh, sur l'embarcadère, il y a un arrêt à la mairie. Donc, faut pas se planter et, euh, et être capable de remonter dans le temps jusqu'en 2000. C'était 2015 ou 2013 euh... 2013.
1: 2013.
3: Ouais, 2013. Ouais. Et donc euh, là, c'était pas en faveur des Brestois parce que tout le monde connaît la ligne 11. Donc, si tu cherches ligne 11, bah, t'es mort, t'auras rien. Par contre, si tu cherches ligne Conquet Brest sur un vieux pdf sur le site de la mairie de Plouzanné, je crois, enfin, le site d'une mairie, tu tombes sur euh, les horaires du, <rire> du bus en 2013, et là, le truc de, le truc de gros pervers, quoi. Tu faut faire vachement gaffe parce que c'est un samedi. Ouais. Et le samedi, il y a deux cases. Et, et donc, il y a un renvoi dans les horaires pour la page suivante. Enfin bon,
1: Tout à pas fait. mal, pas mal, quand même pas mal confirme ah ouais, ah, complètement le truc de gros pervers là c'est clair qu'on s'y arrachait les cheveux <rire> sur, euh, sur celui là ah, mais c'était 500 points quand même ah ouais, oui tout à fait tout à fait qu'on a eu donc c'est bien vrai, ouais, et puis first Blood en plus je crois ouais. je suis pas sûr, ah, mais... sur celui là je sais plus hein. je sais qu'on a fait on en a fait qu'un de, de first Blood, nous je sais plus c'était sur celui là non, je crois que c'était au début celui là il était quand même assez avancé voilà et si on recommence vous revenez à ah, complètement
5: oui c'est
1: sûr tu y aura il y aura, y aura une équipe aux Interfers sans sans aucun souci on est prêt, non mais d'autant que voilà, on, en est... on a l'équipe de... de CTF qui est là, on s'entraîne, on en fait quand il y en a donc, euh... Ça team, vous dit vous de...
3: Ouais. De, de, par... de participer à, à le monter ou pas. Vous ne pouvez pas jouer mais...
1: Ouais. Oh bah si, il si, faut, si, si, oui, qu'il y ait une partie de l'équipe qui le monte, si, avec grand plaisir ouais, Ça faut. Mais t'as notre Discord sur OsintFR, euh, Discord Ouais, j'ai, j'ai Voilà, mais bah, du coup, hop, il faut, faut venir, mais oui, si on peut participer, on oui,
5: participe hein. ouais.
1: ah. C'est vrai Ça te
3: plairait Ouais c'est sûr. Bon, bah, on fait ça, parce ouais. que c'est du boulot, quand même. Ah, oui. Mais euh, ah, je oui. pense que la communauté en France n'est pas si nombreuse que ça. Il y a quand même des bons profils. Tu vois, là, il y avait l'école de guerre économique. Il mmh. avait, euh, ça, ça a l'air quand même de, de, de bien plaire. Et, euh, ouais. et tout ça, animer, monter, c'est quand même vachement de boulot. Et,
1: et il ouais. y a ouais. peut-être un truc à faire, là. Tout à fait. Tout à fait, mais là tu, tu peux compter sur nous, Voilà, réfléchir à le format d'épreuve, qu'est-ce qu'on attend des participants, quel est le niveau d'expertise qu'on qu demande, il ouais, y, y a du boulot vraiment, enfin, tout ce qui touche à l'OSINT en France, il y, y a du boulot, Voilà, on commence nous, on, on débute.
2: Et donc rendez-vous à, à Brest en novembre 2021.
1: C'est ça. Avec les crêpes au caramel, beurre salé, ça c'est bon.
4: C'est l'essentiel. Merci. <rire>
0: ben, merci à tous pour votre participation. J'espère que cet épisode plaira à nos auditeurs et qu'ils participeront nombreux à la conférence et au CTF l'année prochaine. Et en attendant, à l'année prochaine. Alors. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.